1: 帮个咪哇，生风绒喏 ，sponsor 喏 ，Take your dayo，Christmas
0: 。这个节目呢是由生风绒呢来赞助我们，耶， <Yeah!
1: S 2> 谢谢，
0: 谢谢生
1: 风绒
0: 。大家好，我是纳罕亮
1: 。大家好，我是迷津
0: 。关于生风绒是什么，我们稍晚再讲。好，我们现在呢，先来进入主题啦。好
1: 的，上一集
0: 讲到哪里？迷津记得吗？<笑>我们是讲这国兴居士、哦。哎，对对对，国兴居士，<笑>我有点害怕，我没有跟迷津讲说<笑>、哎，有有有，国兴居士啊。被对明治光秀啊叫来，然后就说你很会喝酒，哦，喝了很多酒，对不对？然后呢就表演魔术。
1: 对，然后跟着画中的周，走了。晋江八
0: 景里面一幅画，就坐了船就咻就走了。<对>然后我们就要接战国历史。了。好，找了国境居士，国境居士喝完酒变完魔术走人了嘛？他就跟丰臣秀吉打了三旗之战，嗯、他做了十二天的幕府大将军。传说中他就死了，实际上有没有死？我们上一集有讲到很多。我们再把时间呢往前拉一点点
1: ，往前拉一点，明
0: 治光秀杀了织田信长，当了幕府大将军、嗯、这一件事情的中间呢？宇柴秀吉啊，他正在打仗，火速的从战场上面赶回来。嗯，京都这边呢、啊、附近，你记不记得有一个同景顺庆，跟以前松永久秀很不对盘的那一个人？嗯，他听到说，哎呀，之前经常被杀了有没有？本来是挺这个名字光秀的，<對>可是呢，国金居士突然出现突然
1: 出现，突然出现
0: ，因为他跑走了嘛。嗯，他就出现在同景顺庆面前。哦、啊，国金居士小有名气，同景顺庆又认识他。嗯，他就劝这个同景顺庆说，光秀啊。活不了几天了、啊，你不要出兵了
1: 、啊，劝他不要出兵。对
0: ，国庆去世呢，就不见了。结果真的，明智光秀呢只当了十二天的幕府大家。军
1: ，准呢，准神预言，神
0: 预言哈。明智光秀只做了十二天嘛，因为他被这个丰臣秀吉灭掉了，对那我们现在来介绍一下丰臣秀吉，好，还没有叫丰臣秀吉之前，
1: 他叫做他叫做宇才秀
0: 吉。至少我们讲的这个时间点，他叫宇才秀吉。好，那我们介绍一下他，好，他是出生在西元一千五百三十七年，嗯，一生呢就六十一岁，其实也不算很那个了。you、yeah.
1: 六十岁就是人生六十才开，
0: 人生七十才开好。怎<笑>么少了十岁呢？难得呀
1: ！六十真是老当益壮的年纪，是不是？对，
0: 其实我觉得以现在，就是如果大家有在运动或者是生活规律，那、嗯啊、心情有开心的话，我觉得六十还是一个、嗯、
1: 算年相对年轻
0: 哦。也不敢说年轻，可是至少应该会是一个健朗的啊
1: ，对对对，健朗
0: 的年纪要做些什么？怎么爬山啊，或者是做一些运动啊？不是那种极地挑战的、啊，至少都还可以。可以做得到嗯。嗯嗯嗯。好，那回来。好，丰臣秀吉，西元一五三七年出生，不但不是贵族，他也不是武士，他也不是平民哦，他也不是，平民。他是贱民。哈，我们以前啊念这个历史课本的时候啊，<對>大家都有念过，就是会多了。日本的贱民阶级有分两种，一种叫做会多。一种呢叫做非人
1: ，都已经贱明了，还要再分出来就对了，對有必要这样互相残杀吗、呃？就是
0: 古代的这个社会阶级是很不流动的，压迫性是很大的。那、啊、而且呢，这个惠多跟非人他们会互相包含哦，
1: 嗯
0: 、惠多就是念成 i t A 大指的就是呢，做一些比较污秽的工作，
1: 比较污秽工作的人
0: ，这样子的称呼跟这样阶级，其实也是跟他们宗教信仰是有关系。起源已经不太好了解了，哈，大致上就是说，因为以前啊，就是封建社会，多数的人没钱嘛，嗯，没有钱，没有教育，他也没有资产，他们能做就是什么劳力活，最多的劳力活就是什么种田，种田你也要有田可以种啊，对，所以都是帮地主来种，哦、嗯。跟我们现在一样，差不多这种感
1: 觉。打工仔，打
0: 工仔赚很多，可是你只拿一点点。嗯
1: ，老板赚很多，你只分到一点点这样
0: 。对了，可是现在跟以前也不能这样。不一样啦，对不对？不行，只有一点点像，是这样吗
1: ？也没有像啦。好
0: 啦好了，讲回来这个会多嘛？就是如果你是逃亡的农人
1: ，农人还要逃亡哦，就是
0: 说他不想做
1: 啊。哦哦，或
0: 者是因为各种原因嘛，不想做了。你赌钱欠人家钱了，那流氓会来追的时候，你是不要逃跑？那逃跑,跑<路>对跑<路>这个老板来讲，你就是逃亡的农人，嗯、或者是以前有很多军阀割据嘛，这些大名其实都是地方势力，军阀军阀之间打仗打败的那一些军人，如果你不投降，你就有可能变会多，嗯、或者是比较亢奋的国民，这一个领地里面的国民，那你可能就会变成奴隶啊。如果你是奴隶，你自然就是会多，會多所以你只能从事呢比较容易把手弄脏的职业，比方说那时候制皮啊，做皮件的。用来染色嘛，不是说现在这样子弄啊，他们都是用手工嘛。啊，你是不是要剥动物的皮？啊，是不是弄的满手是血？那
1: 这就算是会多的工作，就是会多的
0: 工作，对对或者是赛、啊……不
1: 然我想说现在，打晒
0: 啊，因为以前肥料也不是说现在有，呃，有化学肥料、有机肥什么的，是真正的屎，对，或是屠宰业。可是这都是以前我，我现在还是要重申哦，我觉得现在百工百业、啊、没有什么高低之分，因为像你刚刚，这是以前跟现在的差别。嘿，你说，就
1: 像你刚刚讲的皮件，现在文青。那个。就是现在的，可是他们
0: 不用去杀动物剥皮
1: 嘛？<笑>对啦，他们做皮件那种手工的也是很厉害啊
0: ！啊，对对对，哈，我们要回到基本面哈、嗯，我们现在是行行出状元了，百工百业，只要是合法的，没有阶级之分。嗯嗯。讲到这个会多跟非人啊，也有人认为其实会多跟非人是一样的，嗯、可是其实中间的差别在于说会多的身份是世袭的哦
1: ，世袭的最、啊、世袭的
0: 非人可能指的是单纯的职业，比方说保镖、杀手
1: 哦，嗯、用
0: 心棒。你知道用心棒，<笑>用心棒就是保镖。<笑><笑>
1: 日文的用心棒、啊日
0: ，日文的用心棒啊，<笑>刀口子舔人血，或者是武士，嗯，就是会见血要杀人，或者是忍者，
1: 忍者也算哦，忍者
0: 也算啊，哦，因为他要杀人呢、欸，他要毒杀人家，或者是给人家放老鼠药，做一些鸡鸣狗盗的事情
1: 啊，他不会弄脏手啊
0: ？你怎么知道不会？
1: <笑>好了，随便讲的啦
0: ，<笑>就是刚讲了，古代的受教育机会很少，嗯，然后社会也很不多元嘛，嗯、那如果没有受教育的话。以惠多来讲，通常就是做选择不多的状况下选的工作嘛。嗯、那这个惠多这种贱民体制是平安时代就有，嗯，经过了好几个幕府不一样的时代，到了江户时代，因为城市生活比较丰富了。反而呢，这样的制度不知不觉的更明显，更
1: 明显。
0: 都市生活嘛，平民之间有商人啊，我赚钱，我开始可以看不起人。以前是以前是贵族才会看不起
1: 、啊，对啊，因为被看不起，所以我就是把这个这股怨气就是一层
0: 一层这样吃下来对对。这就是你们当
1: 兵的学长学弟制的恶习、坏、啊啊、习惯啊，恶性循环。不
0: 只是当兵啊，现在社会普遍都还有<笑>到了明治维新宣布废藩置县的时候。
1: 嗯把
0: 你们这个大明啊，领地全部都是收归国有了。
1: 对的，啦所
0: 以那时候也一起呢废除贱民阶级会多，嗯、可是 always 都是这样子。我之前也有讲过，政府废除，可是其实你要花很多的心力，比方说教育，对的啊，经济的部分，嗯、人的互动的一些道德伦理，把这件事情成真，不然的话就会像当时一样废除，可是其实社会上都还是存在的。嗯，那比方说我们很久以前讲龙猫呢真实案件，你记得吗？得啊、霞山事件，嗯，那个号称的凶手啊，石川英雄，他就是当时的养猪户。部的员工，嗯、那那时候呢不叫会多，叫做被差别部落，嗯啊，其实是一样的，只是名字不同嘛哈、嗯。之所以说会多是世袭制，其实这中间有个因塞，就像我刚刚讲的，社会不多元，受教育的机会也很少，通常就是怎么样，爸爸会什么，嗯、他就要儿子做什么，因为你选择不多啊，你也没有读书
1: ，这就是贫穷的本质啊。
0: 也不一定贫穷啦。其实有一些爸爸他很有钱，那他就觉得啊，只你就做这个就好，这个最好，你不要想别的
1: 啊。我能教你的也只有这个啦。对，是
0: 是啊，有一些有钱人世袭的家庭也是这样。比如说，爸爸是集团总裁，他是做我只举例，呃，制药的，嗯、他就要求他儿子，你只能做
1: 药相关的，做药
0: 相关的，嗯、差不多这种逻辑。哈，这个可能也不见得是跟贫富有关系，哈、嗯哦，是社会的一种概念。那以穷人来讲啊，像惠多这种的，没钱没选择要糊口啊，你就只能继承上一代的技能。啊，上一代的爷爷爸爸可能都觉得这是技能，可是儿子不觉得啊。嗯嗯嗯
1: ，我懂我懂。哦、像我爸跟我弟也是<笑>
0: 要强迫你弟做，<笑>但后来我弟
1: 没有做啦。<笑>没有做。啊、曾经有一段时间是要带、嗯哦、他一起做，哎、欸，可是因
0: 为你弟很厉害，他真的是如如不动啊，就是。欸
1: 、可是我爸你爸怎么揍
0: 怎么刁他，他都反正就是拎杯不爱就洗不爱，<笑>而且他不是用那种抗议，就是跟他翻桌子，我也去，可是我就是表现得很差，然后你要骂我，你要电我，随<笑>便你。反正我是你儿子嘛，不可能撒得了，我就是摆烂这样子，没办了，就说啊，算了，我帮你找别的工作，<笑>是不是这样？对吧？他
1: 们、欸，他们，可是我爸技能现在很缺工，好不好？啊，对了，对
0: 了，對了是不
1: 是我地震傻傻的？
0: 你弟现在也很好、啊啊，现在也很好你,你爸也帮他找另外一个很棒的、啊。好了<啦>，我现在都超羡慕的，好不好？<笑>好 ，OK， 好，这个题外话哈，大概就是这样子哈。这个就是会多。嗯、那第二种叫非人，意义就是像字面上意思，就不是人，主要是做出行、筷子手、杀手、保镖，还有什么卖艺的演艺人员
1: 。哦，演艺人员也算哦。算
0: 演艺人员会让人家觉得，至少那时候的就是卖笑。让人家觉得你是，其实你是没有什么道德观。嗯，好、哦，当然现在社会不一样了，
1: 不一样啦。
0: 还有什么乞丐？会多是世袭的，非人不一定，非人的后代是可以恢复平民的身份的。嗯，它是很好想象，嗯，好、哦、怎么说很好想象？比方说卖艺的人啊，如果你很红念正赚钱，你就嫁给了上流社会的人，
1: 摇身一变，摇身
0: 一变啊，对不对？<响>这个就是社会阶阶级的流动嘛。那或者是处刑的人，我举例，像历史上忍者也是贱民嘛，像服部半藏，嗯、他是忍者头目啊，嗯，地方势力或者是黑帮角头嘛，啊，你为政治服务啊，如果这个政治势力是起来的，那你
1: 自然而然，
0: 他后来确实也是晋升武士阶级啦、啊。嗯
1: 。跟对人，大
0: 概是这样子的，嗯、就是社会阶级的流动嘛，或者是有一种叫什么快子手杀完人执行死刑之后，你要打扫这个刑场
1: ，嗯、呃，然后负
0: 责收<尸>对收尸的那个也算是非人，收尸的人他还被赋予做什么工作？就是比如说都市里面发生了传染病的时候，政府就会希望这些收尸的人负责去照顾
1: 、哦、生病的人，对
0: ，传染就传染到他们身上就好了、啊啊，对啊，<这 S 1> 社会是很残,、哦、很残酷，这没办法、啊嗯嗯。嗯，对，那像这种埋葬尸体的这种人，他们的职业名就叫犬神人。
1: 犬神人哦。对，
0: 然后还有一种是念经的 k i 经呢，叫做唱文师。
1: 嗯，
0: 譬如说送葬啊、抬棺材的，叫做八赖童子
1: 。八赖童子，对
0: 他也是非人。那还有合源者，合源者就是屠夫啦。当时是受到社会歧视的，好、嗯，而且啊，其实你说以前就废除了嘛，一直到日本的近代，这种歧视是一直都在的哦，一直到工商社会之后哦，比方说刚刚讲一八七一年的时候就已经废除了，对不对？可是他们在户口的资料上面还会登记
1: ，那那这样就没有。对，啊、然后登记
0: 这些人要去找工作的时候，就像我们面试有没有
1: 啊，就会写在上面。他
0: 们是以地址来分的，就不是说今天那含亮就是一个非人，是说非人是住在哪一区的
1: 。嗯
0: 嗯，嗯这个是生活聚落嘛，差不多阶级的人会住在同一区。那时候是这样，后来近代到甚至现代的日本找工作面试，就会看到说啊，你是住哪一区的，就会有歧视出现。1960年代啊，日本他们经济也起来了，迈向已开发国家。然后他们有一个团体，或者是好多个团体，他们致力于改善这个部落民的待遇，提出很多的措施来呼吁，目的就是要消除这个歧视。可是其实这个歧视一直到现在都还在。比方说，日本有个组织叫做部落解放同盟，现在都还在做这些消除歧视的意识形态。部落解放同盟啊，在1970年代中期发现了。一本长达呢三百多页，用手写的部落名呢，他们住的地方的名单。拥有这个名单的人，透过呢卖的方式卖给谁，你知道吗？<谁>公司，他就可以查核。嗯，你是部落名，你来面试，你就通常不会上，嗯、而且有确切的名字这样子，嗯嗯、这很可怕的。对,对啊，那甚至后来二零零九年也发生一件事情，就是你知道 Google。他们有 Google 地图，其实做地图有很多背后的事情。他们要去各个国家跟他们索取投资嘛？他们收到了一个投资，而且这个投资是在日本是公开发售的，东京跟大阪地区的投资。那个地图上面就明确标明了以前封建时代这些部落民众在哪里。嗯，这件事情爆发出来之后，大家就干掉，就是说怎么可以用这种东西？对啊，其实他是要讲说，这个其实到2000年代都还有，還有现在。所。说不定都还有，只是形式可能不一样。啊、我自己觉得哈，我们看这些部落民啊，然后不要讲部落民，好像有点悲情的感觉。我们看比较呃社会边缘的人啊，比较有争议。比方说像黑道，其实我之前在分享共产党那一集的时候，就有提到“一带一路”的事情。去到柬埔寨，有一些黑道，他们是很穷，没有钱，他们根本没有办法翻身。啊，如果你身体比较好，比较壮，那你能做的就是什么？穷凶恶极嘛。现在的日本国，他们在调查有没有？日本国境内本地的我知道日本现在有很多境外的黑道势力，嗯、本地的黑社会成员有三分之一以上的成员可以追溯到被差别部落家庭身上。嗯就是你要看你是怎么看，就是说啊，你看这些人就是烂，就是去做黑道。可是你要想，他们是没有选择的。我刚刚就讲了嘛，公司企业也也会
1: 看这个来，也
0: 会排斥他们。那、啊、社会也那个、嗯、啊，他们当然就做黑道啊，他们也有一张嘴巴、啊，他们也要吃饭、啊。嗯，只能说了，你越讨厌，你越不接纳，反作用力就越大。我说真的，嗯，不过我是部落民啊。啊，我做不到让你尊敬，或者是至少你平等对待我。啊，我也找不到工作，只能做这种低薪，然后又要被排斥的工作。如果我有点选择，我也要做黑道、啊、哦，所以我自己觉得这个是看你怎么看这件事情。讲到这边，其实是要提到说什么，我们不要歧视，歧视真的不要歧视。我们、哦、事情回到基本面。对
1: 啊，大家都是人嘛。哦、好，那
0: 就回来封城修吉了。好、哦，他是会多。本姓呢？木下。
1: 木下。
0: Kinoshita 不
1: 是那个花花那个木下，不是
0: 木下哈，那个是捷克人哈，他是日本人哈。<笑>木下 Kinoshita 他没有正式的名字哦，他只有小名叫什么？叫日吉丸
1: 。日吉丸，日
0: 吉丸哈、哦。那他爸爸呢？是地方势力的这个丰虚贺氏的临时工人，杂工修啊，修枪啊。嗯、修什么东西的哈？爸爸七岁就过世，呃，他的爸爸在他七岁的时候过世哦，不是他,他爸
1: 爸如果七岁过世<好>还可以生出他来，啊、这个很厉害，这个是
0: 超时空战国历史哈<笑>、啊。木下日吉晚七岁的时候，他的爸爸呢就过世了，嗯、那因为太穷了。他没办法，只好出家。
1: 他还去出家、哦，他出家
0: 当过和尚，嗯、跟朱元璋很像。朱元璋也是穷到没地方去了，嗯、去當和尚只好去当和尚。嗯、然后后来辗转，因为他其实有去到金川家，这等一下我们会讲。好，认识的一个武将，而且他很有名，他也是兵法家。嗯、他叫做呢松下之刚。后来因为一些因素了，这个松下之刚呢进到织田家来工作。这个松下之刚本来是金川义元的家臣。那为什么会到织田家这边来当武士呢？我们这边来补足一下，嗯，好，稍早没有讲的哈，金川义员啊，他家世非常的了不起，他是织田信长还没有爆红的时候。他还没有变成天王级的人物的时候呢，这个金川议员就是世挺时代非常有权力的大名，嗯，而且他的家世背景也是哈、啊，除了大拇指还是大拇指的那种，大大大拇指，对，他是平安时代的源氏家族的，嗯，源氏的哦，很厉害，对不对？名门正派，在当时也是跟武田很亲近的。换言之啊，之前信场还没有变成短部的近景，还没有跟武田信玄啊对干之前啊，更近、更强大的超级大号敌人。就是金川议员
1: 哦，是敌人。
0: 对我们先把很叱咤风云的织田信长先放下，他那时候还是这个、嗯、小咖，还是小咖的时候。嗯、我之前有提到德川家康有没有，嗯、都是挺织田家的。嗯、那在那之前呢，德川家康他是。金川议员在工作的，
1: 嗯、而
0: 且他是金川议员的培植的，嗯、
1: <哼>哇塞，这些都是反骨的耶，起尿器嘎爆的,的感觉耶。
0: <笑>德川家康嘛，常常在讲<對>，其实他远亲呢松平
1: ，松平本
0: 来叫呢松平元康，
1: 嗯，元
0: 呢就是取自于他的老板金川议员的元字。嗯，好。后来呢，是因为信长跟金川议员打了一个统辖兼之战，这个战争就是信长可以一炮而红，就像是五月天的第一张专辑一样。金川议员打输了，灭亡之后，松平家就独立了，他就舍掉了元康这個名字，改名也改姓、哦，才改叫德川家康的。嗯、后来才挺这个织田信长，后来的历史战国风云怎样怎样才开始的。嗯、那统辖兼之战就是金川义元，嗯，他在中日本非常的夺位，他呢。跟同时是战国初期两家很大家的家族武田家跟北条家来同盟了，他们三个超强的势力同盟，所以
1: 超超大势力，超
0: 超大势力，所以金川元他就要准备入侵尾张国，嗯
1: ，就是
0: 现在的爱知县。那你要知道尾张国是谁的根据地，你知道吗？就是织田信长
1: 。痛哦,哦，好
0: 、哦。事实上，金川元这个仗打得很顺利，下面的将啊就很轻易的拿下了原本属于织田信长尾张这边的。是、嗯。嗯、因为啊，金川义元的军容浩大，打得又很顺利，所以他有一点点轻敌的。嗯，在西元呢一千五百六十九年的五月的时候，这金川义元本来预计就是要进攻这个青州城，青州城不是青州小餐，那個、青州哈，织田信长原本的根据地本城就在青州城。嗯本来要进攻嘛，可是他觉得因为捷豹很多，他有一点松掉，所以呢，他就驻扎在现在爱知县名古屋
1: 。哦，名古屋哎
0: 、欸，那时候叫铜匣间。嗯，好、哦，在那边大家呢喝酒庆祝，老板跟军队一起这样大家在那边喝酒。他那时候就觉得说，织田信长啊，你第一没有援军，第二个你实力也没有我强。你一定呢是躲在你的本城呐、啊，青州城里面等死，嗯嗯、这样子。嗯嗯嗯、没想到其实织田信长已经偷偷的出阵
1: 了，嗯、
0: 夜袭铜峡间。据说开打的时候，金川议员还在醉酒，骑马从马上面跌下来
1: 。哇
0: ！结果论奇袭成功，金川家灭亡。哦，织田信长后来才开始，前几集讲了变成战国风云儿。嗯，哎、欸
1: ，我觉得这样听起来很像是金川议员自己双手、欸。我觉得这
0: 种事情哈、哦，天时地利人和，嗯、然
1: 后自己又太太那个。那之前现
0: 场他也是勇敢的啊，
1: 对啦，他兵是比较少的、啊嗯，他用奇
0: 袭的方式哈，
1: 也是赌一把了。对
0: ，那就回来了哈。刚刚提到这个统一中日本之后嘛，包含这原本金川议员下面的一些人，德川家康啊，还有刚刚讲的松下之刚啊，他原本都是服务金川家的。好、嗯，那因为织田信长赢，所以他就收拢这些人，嗯，所以才进到这个嗯织田家。松下之刚跟木下日吉丸啊，嗯、有点像是师生间好。好友的感觉，我觉得这个松下也是蛮 nice 的啦，因为他本身是武士，他却愿意教日籍丸，因为日籍丸是贱民哎。家他是字。这个松下志刚，他本身呢是枪术大师，懂一些武术、兵法大师。这时候就教木下日吉玩一些东西，嗯、然后介绍呢、嗯、他进织田家工作。我觉
1: 得贵人，这是他是人生的人。可是我要
0: 讲哈、哦，有贵人木下日吉玩，他也有学。对
1: 了，他有努，
0: 力。他有努力哈、啊哦，进到了大公司织田家嘛，职称是小者。
1: 小者，
0: 小者很小的小忍者的者，小者是干嘛？就是仆人、啊、他不是做
1: 重要的。<工>他不是做
0: 跟政治有关的东西哈、嗯嗯哦，要进到大公司贴身服侍织田信长，所以呢就要有个正式一点的名字，就改名叫木下藤吉郎
1: 。哦，又改叫木下藤吉郎。藤吉郎
0: 。他是十七岁的时候成为了织田家的仆人，就小泽，嗯、他是直接呢跟织田信长在互动的。他的身份不是武士，甚至他比足轻，就是你知道二兵还要低下，嗯、就是小者。小者里面还有分，他的职务是草履曲是
1: 什么
0: ？我们看电视不会呛人家说你哦，你连帮我提鞋子都还不够资格啦。虽然<笑><笑>是
1: 提鞋子的，是
0: 不是？木下藤吉郎，就是帮织田信长提鞋子
1: 的。
0: 嗯<得>，啊，你不要看这很低下哦，他是低下出身的，他很能、很实际的去想这件事情。这个提鞋工作认真做也是可以做出差别化的服务、哦，<笑>怎么做呢？他们当时没有什么 Nike 或者什么 Jimmy Choo 这种可以穿的、啊、包覆式的，啊，铠甲也是不可能 always 都穿铠甲，所以平常都穿什么草鞋？嗯嗯嗯，像迷之云啊，冬天穿牛仔裤就觉得很冰，对不对？对，好，日下藤吉良他在帮信长提鞋的时候，冬天啊，不会拿手上，放在怀里。哦
1: 哦、真的是心
0: 、欸、暖鞋，很
1: 用心耶，很用心，提鞋提出用心来、欸，对啊，
0: 哈，做出体味、欸，对
1: 啊，<笑>然后哇，这个，然后信长穿的哇，
0: 温暖哦，哦信长就发现这家伙很细心，然后慢慢的就注意他，会<的>跟他讲话。
1: 哎，真的我工作真的要从这种细节被看，就是你只要注重一些细节，就比较容易被老板看见。没错
0: ，然后被注意到之后呢，他就等于有点像是管家升级嘛，哦、升职，对不对？所以他又要再改名字了。呵呵他就改名叫木下秀吉
1: 。木下秀吉
0: ，他从服饰信长啊，也开始加入这个信长的公务体系，政治类的东西要做了。譬如说，你去帮我买枪，你去帮我跟谁讲什么，他也参与战争。当然，他的时间也是因为信长势力起来了。有一点点像是鸡犬升天，慢慢爬，随着身份啊、名声地位提升，他就用他的学长的一个名字来来取名，叫做宇才秀吉。嗯哦、就是呢单羽长秀跟柴田胜家这样，而且他真的也是参与战争。哦、比方说之前讲到包围网的时候，信长被他自己的妹夫前景长政背叛的时候，没有，宇柴秀吉就率兵啊对抗前景长政，就是我们看电影里面，你快走，不要管我，哦
1: 哦、就去挡那个，就是帮。他断
0: 后的，他一直都是在做这种，哎
1: 、欸，卖命哎、欸，卖命，真的是卖命啊！欸這個、很取这个心肠，一定对他非常的信任、啊。因为他是贱
0: 民，所以他觉得他一条命哈、哦，死了也没关系，就是
1: 放手一搏啦，放
0: 手一搏。所以他的 range 都很大，有点像刘邦嘛，嗯，有没有那种感觉？嗯、后来就真的被重用了
1: 。果然呐、啊，那年代还是要这样子拼出来
0: 。其实每个年代都一样了，可是现在。嗯不晓得，这大家思思考，就不多说而且这样子，我觉得我们讨论古代的时代比较开心，你为
1: 对得对,对，对啊，是啊，<笑>就看以前的事情可以比较轻松啊。好<啦>，把<较>清酒
0: 拿来开了，啊、好不好？啊
1: 啊、然后、啊、没有，我要讲说秀吉这样做，其实他也是福大命大，因为他这样断后，其实他不知道哪一次就没了。之前有
0: 跟大家分享过哈，这个人物传记或者是历史，我们要看的，我们不要去看人，我们需要看结构。你不要说羽才秀吉这样子哦，好值得去学，我就学他，这个没有用。对啊，哦
1: 、搞不好有人听到就想说，好，那以后公司出黑锅，我,我都来背。是是或者是呢，<背>我就是
0: 帮老板提鞋这样。
1: <笑>然后把它放在外套里面是是，意下笑哎
0: 、欸。然后你就会被取名字叫做意下藤吉郎，吉郎<笑>是这样吗？胡说八道，<笑>胡说八道。好、嗯，我们回来。他就这样子起来了，变成一号人物了。我们就直接跳到这个本能寺之变，嗯、信长就死了嘛。那我们上集有提到这个宇才秀吉的阴谋说嘛，以结果论他是获利最大，怎么可能他有很很远的地方打仗
1: ？对耶，对对,對，<哼>然后还赶回来，对不对
0: ？哎、欸，你知道他那时候行军五天哦，嗯、走了两百公里，他从冈山县的冈山市、嗯、走了两百公里，而且不是他自己哦，是他的军队火速赶回京都。就有人觉得啊，这个可能是秀吉干的。哎、欸，好啊，你说
1: <我>，如果<笑>我觉得如果真的是秀吉干的，你这样讲我就觉得好阴谋论了，就會觉得他从十七岁提携的时候，可能就在策划这件事情、欸。哎
0: ，有很多的综合因素嘛。他有看到有人很恨这个织田信长，就是明智光秀啊，嗯、因为明智光秀的家人被杀了哦，明治觉得比较有可能是这个嘛，对不对？嗯，所以呢，他就去鼓动他嘛。嗯，所以呢，有人在问我说：“本能是之变怎么样？”我自己是觉得哈，很多人都是顺势而
1: 为。对啦，对啦，有可能就是反正看现在的状况怎么样，啊、激动滚动式调整。对
0: 啊，那我也是补充啊，我那时候在 D C 也跟大家补充，因为后来大家在 D C 里面跟我讨论这件事情，嗯、我讲其实本能是之变啊发生的时候啊，织田信长的长子他是在本能寺附近，他在集结他的军队，他是有军队的，可是发生这件事情的时候，他没有马上冲上去哦。他没有马上冲上去救他老爹哦，你觉得为什么？他是长子。<笑>是好多的、啊哦、，OK， 多他总之就是这样子哈。哦、那这边要讲另外一个说法了哈。这个一般的说法是说，哦，信长死了之后，宇才秀吉在高松城，就是冈山县冈山市，跟毛利家在打。嗯。因为一些关系，他就拦截到明治光秀写给毛利家的信，里面的内容就是说，信长已经死掉，了，所以他草草结束这个战争，他赶快回去
1: 。嗯好、嗯嗯哦，
0: 回到这个京都之后，他就做大，他的号召是什么？为信长公报仇啊、哦！就笼络了这个各。地。地啊，信长的原本的部署势力，然后就跟明智光秀在三旗打仗，光秀败阵逃亡被杀啊。当然，上一集我们讲了，他可能没死的。三旗之战打完之后啊。秀吉就做大了，嗯，好、哦，那你要想哦，虽然是这样子，号称正统，因为他是帮信长报仇，报仇对，他好像是信长的接班人，嗯嗯对不对？可是其实之前信长啊，在京都啊，还是有很多家族血统的人啊，那所以呢，原本全部都属于信长的这个政治势力有没有？就分裂分成羽柴派，就是羽柴秀吉，柴田派就是柴田胜家，然后还有织田信雄派，织田信雄是织田信长的二儿子，大儿子我刚讲就是信宗，本人。是之变的时候，他没有去救，可是他也被灭了。那还有织田信孝，其实他是比长男大，可是他是庶子，
1: 外面生，外面
0: 生的啊、哦，就分在四派这样子哈。嗯嗯好啊，那你想这么大一块势力，内部派系会斗，一
1: 定会、啊，外面也有
0: 人要来抢，<吃>对不对？一定是要先安内再攘外，嗯，那这件事情蒋忠正就做错了嘛，嗯、对不对？<笑>对对嘛，好，所以呢，刚刚啊，讲
1: 到讲中，<笑>更早
0: 之前的这个羽才秀吉，他做对了，他先内斗完
1: ，他先把里面整好
0: 。一五八二年六月，织田家的臣子们聚集在这个青州城来吃青州小菜嘛，不是？
1: 边、嗯、吃边聊
0: ，他们开了一个会，叫做青州会议。会议主题呢是什么呢？
1: 就是要看谁来当老大、啊，
0: 继承者是谁，然后、嗯啊、还有呢，下面这些领地要怎么分？
1: 嗯嗯，就是分
0: 财产就对了啦。那通常
1: 都是有钱人才会有的这种苦恼。
0: 柴田胜家他是永历谁你知道吗？庶子啊
1: ，织、呃、田
0: 信孝，嗯嗯，嗯这样子。羽才秀吉他比较聪明，他永历呢，姓长的长男，就是之前本人是织变被打死，织田信中的儿子，
1: 他的儿子啊，长
0: 男的小孩是不是协同最纯真？
1: 哇、哦、塞，<笑>哈
0: ，这个小孩呢叫做织田信秀，嗯，其他的派呢斗一斗就斗输了，就只剩下羽才派跟柴田派。才嗯，财田胜家这时候有一个重臣很重要，丹羽长秀啊，他挺谁？他挺羽柴秀吉。结论来讲，青州会议的结论是什么？织田信孝就是庶子担任织田信秀，也就是羽柴秀吉挺的这个，等于是织田信长的孙子,孙子来做呢后见人。什么叫后见呢？其实之前我们讲这个幕府的默默历史就讲到，之前信秀你是继承者没有错，可是因为你还小，嗯，所以呢，信孝呢就当你的监督者、
1: 监护人的监护
0: 人啊，嗯、所以暂时权力在你身上，可是真正的权力是在小孩身上
1: ，孙子身上，对
0: ，孙子身上就是后见者这样子。嗯嗯，这时候呢，柴田胜家不服。就跟那呃，宇才秀吉打仗，织田家的家臣开始
1: 打起来内战，秀怕，对
0: 秀怕，那一年后呢，打了一个呢建越之战，柴田胜家呢战败，嗯，自杀
1: 啊，羽
0: 柴秀吉呢才完全掌握了呢织田信长的江山。嗯、宇才秀吉呢，他已经统一了嘛，他就在呢十三本院寺的原址啊，建造了一个我们去大阪一定会去的地方。就是大阪城，阪城被当时称为战国无双之城。嗯，好、哦，我没有去过，哈、哦，怎么样？觉得很酷吗？有啊
1: ，我们还,爬还爬
0: 上去。还爬上去哈，他这时候其实就算是功成名就了哈、哦，陆续都在往统一日本的路来迈进了。嗯，他有想过要当真一大将军。对，可是呢，他本来就不是武士，他连平民都不是。那正义大将军他要有一个什么，你知道吗？他要有这个源氏性，他还
1: 有这种奇怪的规定。他
0: 远亲也可以，你就是要有。可是因为他本身就是贱民嘛，哈！啊嗯、如果你不是远亲，你就是要什么？太太。天皇赐给他。哦
1: ，天皇、哦。天
0: 皇可以赐，也可以是反正就传下来你知道传下来这个秀吉的祖先就从来没有这样的事情。他没办法，他就去找上了足利义昭、哦。我们第一集有讲到足利义昭是他的什么御家众嘛，嗯、就是他的贴身秘书嘛。为什么要找他当贴身秘书？你知道吗？因为他以前是幕府大将军哎、欸，他希望呢足利义一招呢指定德秀吉当他的继承人，这样他就有原氏姓了。哦，啊，可是啊。主力一招不愿意
1: ，不愿意哦
0: 。因为你虽然很有权利，是现在是我老板，可是你要协同上，其实我还是比你高级。所以以前人这个看得很重，他不愿意。真言大将军这条路完全断掉了，所以大家会好奇说：哎，丰臣秀吉继承了这个之前信长啊，为什么为为什么他没有当大将军？是因为他当不了？嗯。不是他不想当不想，是
1: 他当不了。嗯、对，因为协同的关系。对
0: ，所以呢，他就把他的想法转向朝廷公家。嗯，其实朝廷公家也是有一个很大的这个协同的这个脉络在里面。他不是社家协同。具体就是说哈，他也不是藤原家的。我之前我们在讲很多日本古代历史，上常会说啊，这平安时代啊，或之前啊，这个藤原家通常都是很有影响力的政治家族。嗯、这个藤原家具体指、就是、就是开始于镰仓时代的藤原家族，最传统的公家血统，皇帝旁边的那些有没有？这个穿白色，然后窝在那里，然后头很高，然后的那一种哈，讲血统的哦。藤原家他又可以分出五个家系。嗯这个其实现在大家去回想哦，看你就兜得起来哈、哦。五个家是第一个，当然就是藤原家嘛。还有什么一条家、条家二条家、九条家，好、哦、这样子是全是打麻将的，是不是？啊、欸，<笑>还有一个叫英司家。英司家老鹰的鹰，然后公司的司，英司家这个传统一直传到末末都还是有。其实现在日本政坛也都还有一点点这样子的血脉在里面。哦、如
1: 果信，这些一条、二条、九条英诗的话，<对>他们都是古老的藤原家。对对对，没错没错
0: 哈、哦。他就是去找了那时候公家的人。找了藤原家的，让这个藤原家的收他当继承人。他原本叫宇才秀吉，对不对？他就改名叫做藤原秀吉
1: ，就改藤原秀吉。
0: 透过他的私力，把公家的最高职位，相当于宰相，嗯、或者是现在的日本首相，嗯嗯，担、嗯、任了什么官白？哦，
1: 他就因为
0: 他做不了大
1: 将军，幕府
0: 大将军，退而求其次找官白，公家最高的这样子。嗯、这时候呢，他就叫做藤原秀吉。西园呢？一千五百八十六年的时候，藤原秀吉呢四十九岁，全倾一时。他认为国内最大的潜在势力呢，就是德川家康。德川家康那一年呢四十三岁，歲嗯，那他就用通婚还有抵押人质的方式，嗯，好跟家康这边呢互相表达信任，嗯，他把自己的妹妹嫁给家康，嗯，家康那时候四十三嘛，他娶的那个老婆呢四十二岁，这种有钱人一定都娶年轻妹雅
1: 因说他们只差一岁是是，对，只
0: 差一岁，他应该觉得。不
1: <笑>像别人一样，几个二十几岁是不是。<笑>对
0: 呵呵。同时呢，藤原秀吉啊，他也把他的妈妈哦，嗯，因老部哦，送去家康那边当人质。嗯。势力平衡。同年呢，家康就同意臣服在藤原秀吉之下。嗯。然后他就成为了丰臣秀吉。他在主政的时候啊，我们之前有介绍过，大佬是家臣里面最大，对不对？德川家康他就担任了封臣的政府里面呢五大佬里面的第一个大佬，嗯、最大的就对了。就会回到我们之前介绍这个人王一的时候，有没有？威廉亚当斯电玩里面他就是海难漂到日本来，没有？他第一个遇到的是谁？你知道吗？服部班长。嗯,嗯啊，福部班长呢就是德川家康的下属。那时候德川家康是封臣政权下面的五大臣最大的这样子。嗯嗯同年九月的时候啊，天皇啊赐姓封臣。改叫最后啊，改叫呢，丰臣秀吉这样子，改
1: 好多名字啊，然后甚
0: 至兼任这个太政大臣，没有任何的平民担任过，所以他就有一个称号叫做天下人。嗯、那时候，明子英听到这天下人，觉得哇，这很棒，很励志
1: 。对啊，啊，
0: 就是这样子。到这边呢，功成名就了，对不对？可是呢，到了中年以后啊，的秀吉啊，嗯，就是普遍的被历史学家认为呢，判断力变差。蛮荒淫的，嗯，我觉得可能是他出生贱民，然后这样飞上天际，有点被权力冲昏头了，就变得有点狂啊，应该是说很狂。
1: <笑>我觉得是不是你知道從年从年轻一直努力努力努力，然后好不容易得到什么，他就开始想要犒赏自己。就是
0: 人是会变的啦，嗯、我觉得人是会变的，然只能这样讲哈，变得很狂啊。有几件事情当的例子，<好>第一件事情呢，就是他出兵亚洲。
1: 亚洲、啊，丰
0: 臣秀吉啊，算是有执行之前信长的愿望，出兵亚洲。他呢，首先先派使者去到朝鮮王朝，那时候已经是李氏朝鮮了。嗯、去到琉球、嗯，琉球也去了，啊、然后去到菲律宾，当时叫吕宋啦。嗯，然后还有高山国，台湾的大肚王国。嗯，暹罗就是我们之前有介绍过这个泰国国代表嘛，<對>阿瑜陀耶王朝。去到越南，然后去到很多，哇
1: ，好多、哦，他也
0: 去到印度，哇，跟他们说什么，你知道吗？
1: 啊！同意你们
0: 不是？他说你们呢要向日本称臣，嗯、然后呢协助我日本呢攻打明朝。嗯，哦，可是因为那时候国际外交的观念哦，大家还不是很了解，就觉得哦管好我自己的就好了，嗯、所以没有人有回应
1: 。没人鸟他。对
0: ，所以呢，西元一五九二年，他直接出兵啊，朝鲜地理近，日朝其实在之前元朝更早就已经结仇了。嗯、封臣秀吉先从朝鲜下手，当时朝鲜的政府是李氏朝鲜嘛，嗯、那他们是拜中国这边明朝为宗主国。封臣秀吉派出了二十万日军侵略朝鲜，日本这边历史书啊称为永“涌入之役”，嗯，韩国那边呢史称什么？人臣倭乱，哦，倭乱，倭寇嘛、嗯哦，我们之前就有讲到，倭寇有分前倭跟后倭，这个算中倭了，这<笑>个算中倭，那中倭，对，攻了朝鲜之后呢，汉城马上就被攻破了，
1: 攻破了，被
0: 攻破，那李氏朝鲜的这个宣帝啊，他跑去向明神宗，中国的明神宗求救，当时呢，丰臣秀吉真的很狂哦。后面二战的时候，这个、日本帝国有没有？我真心觉得，就从那个这样子基因下来就是这样子哈、哦。丰臣秀吉狂什么？他计划呢？我打了汉城之后，我要直接攻北京。嗯，哦、他甚至呢找他的外甥丰臣秀次呢，已经先计划好，还没打，他就说哈、哦，丰臣秀次哈、啊，攻陷北京之后，你就来当这个大唐国，就是中国的官白。嗯,嗯中国就给你管。那他的养子叫做呢宇才呢秀秋。我这个计划如果成功之后我这日本官牌就给你，嗯、那我自己就往上拱，我就是宇宙总司令，嗯、这种感觉。<笑>其实那时候明朝确实是比较强的啦，败了辽东总兵李如松，嗯、然后还有朝鲜的名将，这个我们之后韩国历史如果还要再继续讲下去，一定会提到，就是李舜臣，嗯、非常有名哦，现在中国人非常喜欢李舜臣。因为他有一种阿 Q 精神，因为李舜臣击退日军了，把丰臣秀吉的军队呢打得落花流水，好，所以李舜臣那时候就红了，这样子。那这就是第一件事情，有没有觉得他很狂？很狂
1: 啊，就是军
0: 国主义啊，二战的事情啊，就
1: 开始想要侵略别
0: 人。对啊，就想要侵略别人啊。好，那第二件很狂的事情呢是什么？因为那时候很流行这个茶道。你高层之间叫他茶道有一个很有名的茶道宗师、啊、叫做千利修。嗯，丰臣秀吉很狂，他直接要千利修呢。呢致敬。
1: 什么？有
0: 一些原因，我现在来讲。我们先来介绍这个千利修。他呢就是那个时代很有名的茶道宗师，他被称为日本的茶圣。嗯、那他原本呢就是织田信长的茶头，嗯，茶头就是我们这个老板要办茶会有没有？他就是要来组织。然后、嗯啊、他下面很多下线，他有很厉害的茶具，嗯、大家就会看他这个茶怎么弄哦，这个抹茶粉刷两下半哦，这、嗯、是怎样怎样，就是有一个他的这个意义在里面。嗯、那甚至他原本是竹立幕府的家里面的茶道大师，后来因为竹立幕府没了，之前就是反正到处乱打嘛，那他就跑到借势啊，记得借势嘛，哈、嗯。茶具那边呢，继续茶道，然后他也卖茶具。那因为借势呢，很多有钱人在那里，所以呢，他也赚到很多钱。而且他政商关系很好，很好嗯、所以呢，你看这些政治人物找茶头，并不只是只有茶而已，是为了政商关系。<解>在秀吉掌政的时候呢，也是一样找他来当茶头。嗯。丰臣秀吉功成名就之后，开始狂啊，开始狂妄不啊，就命令他自杀，让丰臣秀吉在政坛上面的声望下跌非常多。
1: 大家都觉
0: 得说你是不是真的变成猴子了？对啊，原因也是众说纷纭。一言以蔽之，千利休让秀吉觉得你是不是比我了不起？你是不是空外宝啦。
1: 这种是很烦呢、欸哦。可
0: 是我自己觉得，秀吉这种出生的人，他有可能会有一些隐性的自卑感在里
1: 面。一定嗯，可以想象、啊。好
0: 、哦，原因众多分纭啊。总之就是千利休他触怒了秀吉。那有一种说法是说，可是我自己觉得这个也是秀吉事后找原因啊。嗯、<哼>那时候啊，有一个庙改建的时候，二楼上面呢有一个神像，可是呢，千利休他把个神像雕成自己的样子。哦， oh. 然后呢，还要封臣秀吉跟天皇从下面通过。哦， oh. 是后来秀吉才知道有这件事情，他就觉得你是不是空话不啦？嗯， uh. 也有人说到细节，就是说，其实那时候秀吉他只是命令你千利休呢，直居，你把自己冰在冰箱里面，你不要出现在我面前。对他来讲就是失去很多的意思嘛，并没有判他死刑。嗯、可是呢，千利休他身为文人啊，有一点点倔强。在判这样子的事情之后，丰臣秀吉是要求千利休呢解释你为什么要这样。那我希望你跟我道歉就好了，嗯、你示弱就行了。可是呢，千利休不解释，嗯、他也不谢罪，触怒了秀吉，所以呢，他就命令了千利休呢。切腹。嗯，那还有很多原因呢、啊。后世的把它补上很多原因这样子。那还有一个我自己觉得是可以讲，就是说，因为千利休他是文人，而且他在日本社会的人望太高，那很多武士啊、大名都会来问他查到，或者是谈论了政治上的事情，嗯、所以秀吉会嫉妒他。嗯我觉得这是很主要原因啦，倒不是说具体怎么样怎么样。
1: 应该就是，反正秀吉就忌惮他啦。
0: 对，没错哈。二零二零年，日本有一部电影叫做《一代茶圣千利休》，就是在讲千利休的一生、哦。有他的电影哦。他、哦、是改编自己一部小说叫《利休之死》，就是他为什么要切腹的这件事情，嗯、然后去带他一生。那好不好看？我看的口碑是见仁见智啦。可是他有入围蛮多奖的。但我觉得他找这个四川海老丈来演千利休是非常适合的。嗯你知道为什么吗？嗯嗯、因为四川海老丈他本身是歌吉伎家出身的，他除了是演员之外，他本身也是艺术家。千里修其实他也算是艺术家。家再来是什么呢？嗯、四川海老丈很花，这大家知道，而且他其实也蛮帅，女生有一些都喜欢他这一型的。这个千里修啊，他还没有出家之前，他也是非常非常有名的花花公子哦，嗯、所以很合啦。嗯好<笑>、哦，这个有兴趣的很合啊，艺术家，然后外表也是那样子，这
1: 样子合的方式，
0: 大家有兴趣可以找来看，嗯、那也会有一些历史的东西。嗯、这个是第二件呢。丰臣秀吉很狂
1: 的，嗯、第
0: 三件是什么？就是呢，血腥屠杀
1: 。血腥屠杀。对
0: ，这个西元一五九五年的时候，这时候丰臣秀吉呢，国在被
1: 已经五十八了，
0: 五十八， 58, 在三年后就要死
1: 了
0: 。嗯、我以历史来讲是这样。
1: 对了，他還当时还不知道，他当时
0: 不知道了，他想要决定自己的继承者。嗯，好，秀吉哈、哦、比较年轻的时候，他其实有生一个小孩子，可是很早就过世了。嗯、然后再来是说，一般认为秀吉功成名就之后很花很色，嗯嗯所以很早就没有生小孩的能力了。嗯
1: ，好，
0: 他57七岁时候呢老来得子，那当然也有一说不是他生的，哦，就是他老婆外遇生的，哈、嗯，他很高兴，叫做呢丰臣秀赖。嗯，就他的独子，嗯，那这时候就麻烦了。之前呢、啊，他都不觉得他自己会有孩子，对，所以他有一个，嗯，好、哦、叫做呢，丰臣秀次，嗯、就是说要让你当官拜嘛，哈、嗯。嗯、所以呢，丰臣秀吉他就先换位思考了，嗯，丰臣秀吉他想要让他的亲生儿子当继承人，所以他就先想说，如果这样宣布下去，丰臣秀次啊一定会反弹，嗯，好、哦，他没有问对方，他就直接先猜，他没有跟这个秀次讨论哦，哈、嗯哦，没有办法跟秀赖讨论，因为秀赖才一岁而已。你问他什么，他就会，哎哎哎,哎,哎，这样子哈，反应讨论讨论不出什么的啦，他直接先发制人，疏远他。然后下令呢，把他流放到高野山，叫他出家，
1: 直接用罪。然
0: 后过一阵子，叫他自杀，一样跟那个千利休一样，叫他自杀，手段非常的可怕。秀次一家人，连同这些佣人，还有他后面的孩子啊，总共三十九个人被斩首，啊、然后呢，曝尸，然后再丢到一个洞里面，然后掩埋之后，再把秀次的头放在上面呢，当成手冢。他做的这些事情啊，那原本臣服于他的一些大名也开始对他觉得有点疏远。嗯、比方像谁？德
1: 川家
0: 康德川康没有没有没有，他没有表示出来，因为他很聪明
1: 、哦。他很聪明，他一直在边、啊。
0: 比方说伊达政中、独眼龙政中、哦哦，其实封城政权的后面呢、啊，政权管理的怎么样先不说，可是大家至少觉得这个人是很有问题
1: 的，嗯、就像现在的立法院长一样。<笑>啊，哦、好
0: 对，好，就连到我们之前有一集试验集，我们有分享到双元田螺的灵异体验。嗯嗯中间有一段就是说，他去到一个地方，然后觉得很恐怖。其实那个地方就是连同他的家人被斩首的地方。啊、回城的时候遇到很多很可怕的事情，對對對大家可以去找来听呢、啊。就是那个地方。哦、那后来呢，丰臣秀吉啊，六十一岁过世。嗯，那丰臣秀赖就成为接班人。那因为年纪小啊，所以呢，其实啊，权力还是掌握在哪里，你知道吗？五大佬之首的德川家康所上，嗯、接下来丰臣这一边的家族的人，还有一群呢支持丰臣家族的政治人物。嗯，跳起来反德川家康，然后就开始会打什么官员之战。嗯，啊，打完之后德川赢了，就建立德川幕府，就大概是这样子。嗯嗯。那我们毕竟是要讲这个果心居士嘛。对呀，人呢？居士刚刚跟桶井顺庆讲完这个话，就说：“哎，明治光绪会很快就死啦，对，就不见了，噗。”嗯因为他跟很多的大名都互动过了。那之前之前信长在跟果心居士互动的时候，丰臣秀吉也在啊，对不对？那现在功成名就了，他就去找了果心居士，丰臣秀
1: 吉也去找果心。他就
0: 找人去，要人去把他找来，这样也是在喝酒的聚会，嗯嗯就是宴会上面，他就问这个居士说：“哎呀，你之前哦，你弄那个幻术很厉害，听说你在之前还下松永久秀，嗯、那一样吧？你变个术法出来吓吓我
1: ？这些、嗯、你知道什么毛病？很喜欢被吓，因
0: 为他们都要显得自己很果敢、很威,很威猛。国心居士就说啊。”就知道了嘛，<笑>然后他就找了一个香炉，然后他在里面一直丢焚香进去，会香香的那种一颗的嘛丢、哦，然后就很多雾跑出来，雾啊散开之后出现一个女生，又是一个女生，所有人都不知道这个女生是谁，嗯、然后这时候秀吉啊看到之后嘛吓了一跳，大喊：“你这个邪魔歪倒，他骂国新居士，我要把你抓去砍头。
1: 要被砍了，不知道这
0: 个变出来的女生是谁？是丰臣秀吉以前去打仗的时候啊，在明家看那个漂亮女生，他把人家强暴杀死了
1: 。嗯，恐怖吗？很恐怖诶、欸，因为这可能不是大家都知道的事情、欸。对，就是现场
0: 人没有人知道他是谁啊。<对>是秀吉年轻的时候干的一件事情。
1: 对，然后居然被果心居士知道了，他
0: 就很生气嘛，就把果心居士抓去牢里面，说要砍他头。后来呢，被他逃走，你知道她怎么逃了吗？他变成一只老鼠。
1: 哦，变老鼠、哦、咳咳
0: 咳跑出去了。
1: 果心居士很强，还会变身术哎
0: ，非常强。果心居士的下场就是有一说是他死在牢里了，那也有一说呢是变成老鼠跑掉了。嗯、去考究的话，哈，那那有很喜欢一个日本的小说家，之前有分享过的司马辽太郎，嗯嗯，是号称呢这个什么历史小说界里面的君子，就是说他很不喜欢讲怪力乱神。啊他考究，他认为哈有一些果心居士的剧情，当然是有一点点夸张，<誇>可是他认为果心居士真实存在。然后他认为啊，果心居士他是异教徒，印度教的僧侣
1: ，嗯。
0: 他会一些幻术。嗯、啊，我刚刚讲到，其实丰臣后来就死掉了，他是病死的。打了关原之战之后，德川家康掌权嘛，哈、嗯。其实德川家康也有跟国心居士有互动过，哦、嗯，我就讲一下，在西元的一六一二年的时候，那时候德川家康已经七十岁了，他已经把他的、呃、幕府将军的位置让给第二代了，德川秀忠。他自己住在现在的静冈县静冈市，就是产绿茶那个地方，嗯、御茶园就号称是。从那来的嘛，<對>他就遇到了这个国新居士。居士他自称叫因果居士
1: ，因果居士对，不叫国兴。德
0: 川家康召见这个因果居士的时候啊，嗯、这居士跟德川家康说：“哎呀，我之前啊曾经拜见过啊，家康你们家的，其实我有跟你大约有互动过。嗯”德川家康就问说：“哎、欸，那你几岁了、啊？”嗯，那隐士呢，就是说八十八岁啊，今年。嗯，串起来其实呢，蛮有可能真的是国新居士这样子。嗯这就是大概我分享的果心居士哈，那果心居士通常会拿出来跟那时候当时很多的政治人物来。嗯嗯，嗯一起讲，然后甚至有人说啊，从松永久秀啊、织田信长、明智光秀、丰臣秀吉，都是受了果心居士的影响，才去做了很多很残忍的事情，甚至自己很狂的事情。那这个心态，我也不得不说，其实就是我们去合理化这些，因为这些人在现在的乡野传说或历史上，有人会把他们当成英雄、
1: 英雄，厉害的人物，所
0: 以就把不好的推给另外一个人。嗯、当然了，这些可能都不见得会是证实，而是。都市传说，可是呢，我认为站在另外一个角度想，其实这也道出了一个事情啊、哦。你看果心居士也好，或者是因果居士也好，你说以这些历史人物啊做这些烧杀掳掠的事情来看的话，<對>你会发现哈、哦，那个心念就是存在的，它不是说本来没有，然后被引诱的，本来没有，你要怎么引诱它？
1: 对啊，引诱就是因为你本来有想、啊，你本来就有那个动机嘛，啊、然后
0: 你可能会被放大。就是如果真的要讲的是果心居士的话，嗯、你也没有办法完全帮这些政治人物来脱罪，嗯、因为你就是有这些动机，我就知道你有，我才放大你的动机嘛，就跟恶魔一样。那同时啊，用这种野史的方式，就是果心居士的出现哈，带出来说每个政治人物都要小心的一些事情，比方说装容九秀就是什么自大、不古啦，
1: 嗯
0: ，信长是什么，什么都要用杀的、用抢的。嗯这个跟他政治上的作风是一样、啊，<年>跟他要去拿地狱变相图是一样的，他什么都是都要用杀的、哦。<对>然后明治光秀是开博啦，丰臣秀吉的话你就看得出他是欢迎自打的，就是说他私底下的行为跟他看起来其实是不太一样的，嗯、反而是透过国兴居士你才可以看到这些人是这样子嘛。嗯、这一集呢就是我们呢分享的国兴居士，那也带出一些历史、啊、希望大家可以听得愉快。嗯、那米志英觉得怎么样？
1: 我觉得果心居士，你刚刚讲说大家都把那些不好的事情推给果心居士，可是从刚刚分享的果心居士跟那些人互动的过程，<对>其实果心居士都是按照对方的要求去做的。可
0: 是历史上就会有人说啊，你可能透过了某一些方式是魅惑他、影响他了什么
1: ？不就是你叫我做的，我就做出来啊！你叫我吓你，我就吓你啊！你被吓到，怪我，怪我你。那个
0: 吓的那个部分，只是在故事结构上去证明说果心居士是有这个能力的。然后后来就会去联想说啊，你看这些人跟他互动之后，都变笑笑、啊，或者是变很残忍什么的、嗯啊
1: 、这种感觉。我自己听是觉得没有了。啊、国
0: 金居士啊，一座座三级，我自己是有点下课。<笑>然后我希望大家可以听得愉快。嗯、然后我知道有听友说，他觉得这个知识量很大。嗯，我反正是抱着那种轻松的方式在。分享这件事情，希望大家可以有所得啦。嗯、我觉得像这样的日本战国主题啊，日本的习俗啊，他们都做些什么事情，他们的看法是什么，可以做下来。如果你也懂历史，我也懂历史，然后呢，开一个清酒，温温的也好，冰冰的也好，嗯、然后大家来喝，然后来讨论这件事情，边边其实是很轻松惬意的，<对>是蛮好的哈。哦嗯、这边呢，我们就来介绍一个，你知道前一阵子啊，刚刚我们一开始讲生丰荣啊，嗯、他们是做酒的，进口的。公司，他们就推荐了我一瓶呢，很棒的日本酒，叫做卡库皮，卡库皮哈，它是纯米吟酿的。嗯，不知道大家对个日本酒的认识是怎么样？日本酒它是一个统称，对，原则上它就是一种用日本传统功法，嗯，用米为原料来做的酒。原则上它是酿造酒，居番哈，清酒、烧酒、干酒、浊酒,酒，全部呢都是日本酒。嗯，日本酒的历史源远流长，甚至日本人直接称日本酒，它就会是讲什么 sake 或者是 sake，、嗯、不然有的人会以为那是一种鱼，对不对？<笑><笑>刚刚在讲，在战国历史，佛教影响是很大的。佛教的僧侣啊，是不能喝酒的
1: 、哦哦、所以他
0: 们在讲清酒、啊，叫做波惹汤
1: 。汤
0: 那波惹是智慧的意思哦,、嗯、哦。清酒它是一种酿造米酒、呃。我不知道大家在看这个日本酒，不是我们去餐厅都会看到很大罐，然后上面会写各种名字啊，哦对对对嗯、什么大吟酿。要跟大家分享哦，其实大吟酿啊，它不是一个牌子哦。嗯它是一种酿的方式。我刚刚跟大家讲到清酒啊，它是用米来做的嘛，酿的来酿这个酒的方式啊。嗯、其中一种就叫做大吟酿，嗯，还有一种叫吟酿，然后还有一种就是我们
1: 生风荣的生风荣，它推荐
0: 给我们的这个叫做卡
1: 库皮卡
0: 库皮，它就是纯米吟酿。一般来说哈、哦，如果你保留了原本米 60% 的米芯来去做发酵去酿，可以称为吟酿等级。嗯，大容量呢，则是只能用剩下百分之五十或更少的米芯来酿造的。嗯，那也因为呢，留下的原料更少。如果你要酿出一罐一罐很多，你的原料就要用很多。嗯，所以大容量是成本很重的。嗯，懂。其实酿酒，它除了酿酒的米之外，还有另外一种酿造的方式，就是除了米之外，它加个酿造酒精。
1: 嗯嗯，嗯那弄
0: 出来的东西呢，也会称为清酒了。所谓的纯米吟酿，像我们被推荐的这个卡
1: 库皮，卡库
0: 皮指的是什么呢？过程里面都是用米
1: 、嗯、来酿，不
0: 知道您最近喝起来什么感觉？可以分享一下
1: 。盛丰荣推荐我们这一支酒，因为我平常没有在喝清酒，然后因为我对清酒一直有一个刻板印象，就觉得那个酒精味很重酒精味很重啊，我很不喜欢酒精味很重的酒，但我这次喝。我觉得其实很厉害，对，就是它喝起来其实没有酒精味，然后可是它是酒，它是对，可是它又是酒，然后甜甜的，<笑>对，我觉得蛮好喝，其实很好喝
0: 哈。嗯、就是如果大家有兴趣啊，可以去找来喝。那兰亮也不常喝，可是呢，那兰亮因为以前工作的关系，喝过很多日本酒的酒类的东西。嗯嗯这次这卡酷皮纯民吟酿啊，是我喝过真的是还不错，嗯、分享给大家这样子。嗯、那其实我去他官网看啊，如果是你过年年节要送礼啊。金马不会糊啊
1: ，不会糊啊，金
0: 马不会糊啊我觉得喝酒也不急于一时啊。喝好酒是很重要的<对>、哦、而且我不喜欢用罐的，品尝那酒的味道是很棒的感觉。那我觉得这个卡 a k 呢，它是有给我提供到这种感觉、嗯哦、分享大家。然后刚刚讲到米嘛，对不对,对大家应该常常看到有一些酒瓶子上面，或者说你去日本料理店了、啊，你会看到有一个山田井
1: 。山田锦
0: 这个三田锦其实是米的品种。刚刚讲到的这个，因为日本酒或者是清酒，它是用米去酿。那这三田锦，它是称为酒米之王。因为我喝了这个卡酷皮之后啊，我就去看了它介绍，他这个介绍，然后跟他的来源，嗯、他的 k o c h i type 区啊，就是去酿的那个原料，就是来自于熊丁。嗯，那这熊丁呢是山田井之外的九米另外一个景点，生丰荣进口。那他们进口的是仁爱川的赖户酒造店。嗯、那大家知道，在日本酒好有很多很有名的这个制酒厂。嗯、那这个仁爱川的赖户酒造店，它算是比较新兴。Do.、Um. 所以他的功法呢是不马虎的，嗯，甚至呢，他这个酒厂在二零一九、二零二零年连续在法国的 Cura Master 酒的
1: 评鉴评
0: 鉴比赛里面呢、啊，嗯、他在里面获得了九个奖哦
1: ，哦是蛮厉害的哈、哦，哦哦哦、所以
0: 有被公认是蛮不错的。嗯、那我自己个人是不加不看奖牌的东西，嗯、我觉得是个人喝起来感受怎么样。嗯、我自己喝起来，我真心有一种觉得喝到好喝的酒的感觉，嗯嗯，嗯甚至我都没有。想要一次把它喝完，要分很多次慢慢喝，慢慢喝很好喝这样子哈。嗯、这个呢就是分享给大家，然后我会把这个酒的图一些呃刚刚讲的一些资讯呢，讯我会在 IG 哈资讯呢分享给大家。嗯、如果大家呢平平常喜喜欢呢品酒。嗯、或者是说，哎，你们本身是大家本身是开餐厅的，我觉得也可以引进这个酒。嗯，我觉得是绝对不会丢脸的，这样、嗯、也很感谢呢。申丰荣给我们这次的机会，謝謝那也让我呢介绍一个好东西给大家。<沒錯 S 2> 好，那我们今天分享的内容就到这边，谢谢大家，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。